0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Heute mit einem Beitrag über die Petersberger Trainertage 2008. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst...
1: Weiterbildung zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung von Silvia Jumperz
0: Der Ausblick auf das Rheintal ließ zwar zeitweise zu wünschen übrig. Dafür aber hatten die Besucher der diesjährigen Trainertage auf dem Petersberg bei Königswinter den vollen Durchblick. Sechs Keynote-Speaker beleuchteten für sie aus verschiedenen Perspektiven das Thema Weiterbildung und Personalentwicklung, zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Wertschöpfung durch Innovation, was Entertainer Bernhard Wolf über Kreativitätstechniken verriet, die neue Ideen bringen. Wikinomics, wie neue Kommunikationsstrukturen Unternehmen helfen, die Intelligenz der Masse anzuzapfen. Wertschätzung der Work-Life-Balance, was Zeitmanagement-Experte Lothar Seiwert riet, um lebenslang leistungsfähig zu bleiben. Wertschöpfende Mitarbeiter durch wertschätzende Rahmenbedingungen. Was Unternehmen aus Sicht von Psychologieprofessor Dr. Dieter Frey dafür tun müssen, damit Mitarbeiter engagierter und leistungsstärker werden. Beispiel Metro AG Warum Wertschätzung und Wertschöpfung Linie und HR Management gleichermaßen angehen.
0: Es gibt ja Leute, die ihr Gehirn möglichst wenig benutzen, um es frisch zu erhalten des Lachen erfüllt den Bankettsaal des Steigenberger Grand Hotels auf dem Petersberg bei Königswinter, als Bernhard Wolf, Querdenker, Entertainer und Berater in Personalunion, seine Flottensprüche vom Stapel lässt. Dem profi der nicht nur witzig, sondern mit seinem gehirnakrobatischen Können auch beeindruckend ist, gelingt es, sein Publikum selbst zu einem Zeitpunkt zu fesseln, da auf vielen Tagungen bereits die Trolleys quietschen und ein Großteil der Besucher eilig den Autobahnen, Bahnhöfen oder Flughäfen zustrebt. Doch der Drang nach draußen ist an diesem Samstag gegen 5 Uhr nachmittags erstaunlich schwach ausgeprägt. Die Aufmerksamkeit hoch. Und das, obwohl zwei hochkonzentrierte Kongresstage hinter dem Publikum liegen, an denen die 400 Gehirne im Saal mitnichten geschont worden sind. Die Regenoberstübchen gehören Profi-Weiterbildnern, Trainern und Personalentwicklern, die das Motto Weiterbildung zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung zu den diesjährigen Petersberger Trainertagen des Bonner Verlags Managerseminare gelockt hat.
1: Wie in den Jahren zuvor wurde die Tagung auch diesmal, bei ihrer vierten Durchführung, von einer kleinen Messe begleitet. 24 Aussteller präsentierten ihr Angebot aus dem Bereich Weiterbildung und Personalentwicklung im gediegenen Ambiente des Steigenberger Grand Hotels. 20 von ihnen standen mit Vorträgen und Workshops auf der Tagungsagenda. Den Veranstaltungsrahmen indes bildeten die Vorträge der sechs Keynote-Speaker, die das Thema Wertschätzung und Wertschöpfung aus verschiedenen Perspektiven angingen. Bei Gedankenakrobat Bernhard Wolf zum Beispiel ging es um Wertschöpfung durch Kreativität und die dafür notwendige Wertschätzung eines wachen Geistes.
0: Wolf machte mit kognitiven Kunststücken Lust aufs Querdenken, sprach rückwärts und improvisierte aus einem einzigen Buchstaben in rasender Geschwindigkeit eine Geschichte, in der alle Wörter mit eben diesem Buchstaben anfingen. Dadurch, dass man Querdenken zulässt, schafft man, so Wolf, ein innovationsfreundliches Klima im eigenen Kopf und im Unternehmen. Spaßvogel Wolf hatte auch ein Paradebeispiel für den Prototyp des innovativen Mitarbeiters im Gepäck, nämlich Zeichentrick-Wikinger Vicky. Wiki.
1: Klein Vicky liefert sich in der mitgebrachten Filmsequenz aus Vicky und die starken Männer einen Wettkampf mit seinem Vater, dem behäbigen Dorfältesten Halvar. Wie üblich machte Cleverle Vicky mit Grips wett, was ihm an Muskelkraft fehlt. Statt Felsbrocken zu schleppen, entwickelt der Wikinger-Junge einen Wurfapparat. Vicky gewinnt damit den Wettkampf im Steineschleppen – und mit ihm das, was Wolf das Wiki-Prinzip nennt. Auf neue Ideen kommen, dadurch, dass man sich Freiräume fürs Denken schafft und aus der Tretmühle eingefahrener Prozesse ausschert.
0: Einem anderen, aber verwandten Wiki-Prinzip widmete sich Keynote-Speaker Axel Gloger, freier Wirtschaftsjournalist aus Bonn. Gloger beleuchtete in seinem Vortrag vor, welche neue Herausforderungen die Wikinomics Unternehmen und Weiterbildner stellt. Wikinomics – oder auch Wikinomie meint eine Art des Wirtschaftens, die die Intelligenz der Masse nutzt, durch innovative Formen der Zusammenarbeit geprägt ist und dadurch so das Postulat mehr Innovation und Wertschöpfung hervorbringt.
1: Starbucks zum Beispiel ist ein Unternehmen, das das Plus an Intelligenz von außen für sich nutzt. Der Kaffeeröster sieht sich mit seinem leicht kopierbaren Produkt derzeit der Konkurrenz von McCafé und Co ausgesetzt. Um im Wettbewerb mit der braunen Brühe die Nase vorn zu behalten, setzt deshalb neuerdings auch Starbucks auf das Wissen von außen, sprich auf Kundenvorschläge. Seit kurzem gibt es im Internet die Seite My Starbucks Idea, auf der Kunden konstruktive Vorschläge zur Produktverbesserung machen können. Umgesetzt ist etwa schon die Idee eines Kunden, statt Eiswürfeln aus Wasser, die den Kaffee verwässern, solche aus Kaffee zu benutzen.
0: Bei der Wertschöpfung durch externes Know-how ist die Nutzung von Kundenwissen allerdings nur die eine Seite. Die andere ist das, was Gloger die Drehtürbelegschaft nennt. Gemeint ist damit ein Heer von Wissensarbeitern, von Beratern, Trainern, Freelancern und Zeitarbeitern, die nach Bedarf bzw. in Projekten mit der Stammbelegschaft, die die Kernkompetenz des Unternehmens managt, zusammenarbeiten. Nutzung externer Ressourcen, ohne dabei die Kernkompetenz öffentlich zu machen, lautet die Herausforderung, betonte Gloger. Dem HR-Manager komme dabei die Rolle eines Filmregisseurs zu, der weiß für welche Rollen bzw. Aufgaben er welche personalen Ressourcen braucht und wo er sie findet, ob im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens. Trainer wiederum müssen sich aus Glogas Sicht zukünftig stärker als Moderatoren, die Gruppenprozesse begleiten, begreifen und weniger als alleinige Wissensvermittler. Manch einer aus dem Publikum fragte sich allerdings, ob nicht am Ende die Wertschätzung für den Mitarbeiter auf der Strecke bleibt, wenn die Ressource Mensch derart austauschbar wird. Wo liegen die Tücken der neuen Zusammenarbeit? Wie gelingt es, trotz der ständig schwingenden Drehtür eine tragfähige Unternehmenskultur zu etablieren? Fragen wie diese ließ Gloger in der Kürze der Zeit unbeantwortet.
1: Indes. Glogas Nachfolgereferentin, die Unternehmensberaterin und Zukunftsforscherin Imke Keicher, wusste von einer Gruppe moderner Erwerbstätiger zu berichten, die sich vom Arbeitsleben gar nichts anderes erhofften als die besagte Drehtür. Die Rede ist von modernen Kreativarbeitern, den sogenannten Creative Workers. Menschen, die Arbeitsplätze suchen, an denen sie spielerisch Ideen entwickeln können und experimentieren dürfen, die sich lieber über Zeit, Souveränität und Freude an der Arbeit definieren, als nur über steigende Gehälter. Die Unternehmen, betonte Keicher, brauchen diese Art von Mitarbeitern zunehmend. Denn Kreativität ist mittlerweile überall Wettbewerbsfaktor Nummer eins.
0: Doch damit Mitarbeiter kreativ sein können, müssen die Unternehmen den richtigen Rahmen bereitstellen. Das heißt, Freiräume schaffen, kulturell gemischte Teams aufstellen – eine neue Fehlerkultur etablieren und, so Keicher, nicht mehr in Stellenbesetzungen denken, sondern Beziehungsnetzwerke knüpfen. Für jene, die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen, heißt es in der Kreativökonomie unterdessen, vom Angestellten zum Lebensunternehmer werden. Man sollte nicht fragen, was will der Markt von mir, rät Keicher. Diese Frage sei nämlich heute schwer zu beantworten. Wer sicher vor Arbeitslosigkeit sein will, der muss der Zukunftsforscherin zufolge zunächst einmal jegliches berufliches Sicherheitsstreben über Bord werfen. Und sollte sich nicht fragen, was von ihm auf Seiten der Unternehmen erwartet wird, sondern was er in seinem Leben unbedingt machen will und ganz besonders gut kann. Für den Einzelnen gilt es also, die eigene Unique Ability aufzuspüren. Dazu gehört, sich nicht von Karriereangeboten etwa mehr Gehalt verführen und sich festnageln zu lassen, also Nein sagen zu können, erklärte Keicher.
1: Für Souveränität im Umgang mit dem eigenen Lebensentwurf und den Mut, Nein zu sagen, plädierte auch Zeitmanagementexperte experte Prof. Dr. Lothar J. Seiwert in seinem Beitrag über »Lebensbalance als persönliche Kraftquelle für Wertschöpfung«. Seiwerts Erkenntnis? »Mit einem exzellenten Zeitmanagement ist man hinterher genauso gestresst wie vorher«, wenn man dann dazu neigt, ein 15-Stunden-Pensum in einen 12-Stunden-Arbeitstag zu packen. Wichtiger als Zeitplanung mit BlackBerry, PDA und Co. sei die innere Einstellung. Wichtigster Punkt dabei? Mut zum Loslassen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind hervorragend organisiert und ersticken dennoch in Arbeit, dann streichen Sie alles Überflüssige. So sei was.
0: Allerdings mag der Einzelne noch so gut für seine Work-Life-Balance sensibilisiert sein und seine Arbeits- und Leistungsfähigkeit bestmöglich in Schuss halten. Wertschöpfend tätig sein kann er nur dann, wenn auch das Unternehmen mitspielt. Sprich, wenn es die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Und zwar wertschätzende Rahmenbedingungen. Daran erinnerte Dr. Dieter Frey, Professor für Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, in seinem Petersberger Redebeitrag. Alles, was die Person nämlich an Wissen, Werten, Fähigkeiten und Können mitbringt, kann sich, so frei erst dann entfalten, wenn die Umgebung stimmt. Sicher gibt es Menschen, die von vornherein eine freizeitorientierte Schonhaltung haben, sagte Frey und provozierte damit einen Lacher im Publikum. Doch das sei bei weitem nicht die Mehrheit. Seine These lautet daher, es gibt im Großen und Ganzen keine schlechten, sondern nur falsch eingesetzte und falsch behandelte Mitarbeiter. Arbeitsstrukturen, Unternehmenskultur und Führungsstil – all das macht laut frei leider oft Zufriedenheit, Engagement und Einsatz auf Seiten der Mitarbeiter zunichte. Dabei ist es leichter, die Umgebungskonstellation zu ändern, als die Person, betont der Psychologe.
1: Knifflig wird die Sache jedoch dadurch, dass sich, damit sich die Umgebung ändern kann, zunächst einmal eben doch Personen ändern müssen, nämlich die Führungskräfte. Diese sollten offener werden für die Wünsche ihrer Mitarbeiter. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter doch mal, was sich ändern müsste, damit sie mehr Spaß an der Arbeit haben, lautete Freys Rat ans Management. Mitarbeiter brauchen diese Art der Wertschätzung, um sich voll einbringen zu können, ist der Wissenschaftler überzeugt. Sie brauchen darüber hinaus Verantwortungs- und Handlungsspielräume. Chefs, die keine Angst vorm Delegieren haben, die aber auch für ein verbindliches Wertesystem, für ein Höchstmaß an Sinn sorgen. Kurzum, die die Menschenwürde achten und auch Querköpfen und originalen Raum bieten. Homogenität der Werte bei gleichzeitiger Heterogenität von Persönlichkeiten, lautet das Motto. Solche Art wertgeschätzte Mitarbeiter schöpfen auch Werte, betonte frei.
0: In das Credo aus der Wertschätzung folgt die Wertschöpfung, stimmte auch der wohl prominenteste Redner bei den Trainertagen, Sigmund Mierdorf, Personalvorstand der Metro AG, ein. Es sei ein altes, nicht mehr haltbares Klischee, dass für das Linienmanagement die Profitabilität zähle, für das Personalmanagement dagegen der Mensch im Mittelpunkt stehe. Beides sollte längst für beide Seiten gleichermaßen gelten, sagte Mierdorf. Moderne Personalarbeit, die zum einen mit der Konzernstrategie verknüpft ist und zum anderen auf Veränderungen aus dem Umfeld reagiert, sei in der Tat wertschöpfend, betonte Mierdorf. Die Metro AG sieht er diesbezüglich auf dem richtigen Weg. Sie habe die Zeichen der Zeit erkannt, die da lauten Beschleunigung, Komplexitätssteigerung, Internationalisierung, Technologisierung und demografischer Wandel. Aus diesen Herausforderungen habe man, erklärte Mierdorf, fünf wichtige Felder für die Unternehmensstrategie und das Personalmanagement generiert, nämlich HR- und IT-Entwicklung, Diversity-Management, Gesundheitsmanagement, Recruitment und Retention sowie Aus- und Weiterbildung.
1: Beispiel HR, IT und Fortbildung. Technologie bereichert alle Managementbereiche, auch HR, sagte Mirdorf. Die Metro setzte im HR-Bereich auf technisch standardisierte Prozesse, um mehr Zeit für das Wesentliche zu haben. Rekrutierung, Bindung und Entwicklung der Mitarbeiter. Auch in der Weiterbildung spielt IT eine große Rolle. Denn, so erläuterte Mirdorf, es ist angesichts vieler tausend Verkaufsstellen unmöglich, überall Trainer vor Ort zu haben. Auch habe die Metro AG festgestellt, dass es oft ebenso wenig zielführend sei, ein her wandernder Trainer durch all diese Märkte zu schicken. Hier ist HR gefragt, zukunftsfähige Konzepte zu entwickeln, sagte Mierdorf und erklärte, was er darunter versteht, nämlich vorwiegend IT-gestützte Konzepte für das Learning on Demand. Wir leben in einer modernen Arbeitswelt, in der vier- oder fünfstündige Blockseminare noch dazu ohne Lernkontrolle fehl am Platz sind, sagt Mierdorf. Neben Lernerfolgskontrollen müssten deshalb auch neue Lernstrukturen etabliert werden, die es dem Mitarbeiter möglich machen, je nach Bedarf in kurzen Intervallen zu lernen. Was braucht der Konzern, um seine Ziele zu erreichen? Und was brauchen die Mitarbeiter, um mit den sich ständig verändernden Umfeldbedingungen zurechtzukommen? Das seien die richtungsweisenden Fragen in Sachen HR-Management, erklärt Mierdorf. Und natürlich die Erkenntnis, ohne qualifiziertes Personal nützt das beste Geschäftsmodell nichts. Ein wunderbarer Satz in den Ohren der versammelten Trainer und Personalentwickler. Sie hörten den Artikel Weiterbildung zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Juni 2008 von Managerseminare, präsentiert von voiceletter.de Weitere Themen der Juni-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können?
0: Gefühlsmanagement für den Job. Erfolgreich durch positive Emotionen. Und mehr Schein als Sein. Der Halo-Effekt im Management.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juni 2008.